0: بسم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 72 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 16 لتوضيح فصل الديوان السلب موضوع يتصل بالبيروقراطية إذا تتذكروا في بداية فيديوهات دولة الناس تحدثت عن التشابك وقلت كيف أنه التشابك في المجتمعات المعاصرة لابد منها لأن العقل البشري القاصر لم يتمكن من إيجاد مجتمعات ممكن أن تستمر في جميع متطلبات حياتها بأقل حجم ممكن من الدولة المجتمعات المحاصرة لم تستطع العقل القاصر للوصول لهذا الهدف. هذا ادى الى وجود مجتمعات معاصره فيها بيروقراطيات بكثره جدا، والاسلام معجز في هذه المساله انه كيف نوجد مجتمعات باقل بيروقراطية ممكنه حتى لا نوجد افراد ما ينتجوا غير انهم ماسكين مناصب ويمكن يستغلوا وهذا اللي في الغالب بيحدث، هذه المناصب لاهوائهم، وبالتالي انتاج المجموعه ككل قل بالاضافه الى انه الناس يتنكدوا ويوضعوا في هم وغم بسبب هؤلاء المسؤولين فهي إعجاز في الشريعة كيف نوجد مجتمع بأقل تشابك ممكن حتى تنتفي البيروقراطيات وزي ما رح نشوف إن شاء الله في باقي فصول هذا الكتاب هذه نقطة مهمة مرتكز أساسي يعتمد عليه كتاب قص الحق وإذا تذكروا من الأمثلة اللي راحت مثلا الشريعة لم تضع زكاة على الخضروات لأنه حساب كمية هذه الخضروات وإخراجها وما إلى ذلك أكثر بكثير بيروقراطيًا في التكلفة من المحصول الذي سيحصل عليه المجتمع أو الضعف ليه؟ لأنه سنحتاج موظفين ودوائر ومباني وأثاث لهم وما إلى ذلك، كلها ستكلف أكثر مما يجنيه المجتمع من زكاة الخضروات. الآن خليني أضرب مثال واحد آه لتوضيح هذه المسألة تروا في الشاشة هنا مسألة الطعمة وهذا النص من معجم المصطلحات الاقتصادية في وقت الفقهاء طبعا ما نقرأ النص كله فيقال جعل السلطان هذه الضيعة طعمة لفلان أما في الاصطلاح فقال الخوارزمي هي أن تدفع الضيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها وتكون له مدة حياته فإذا ما ترتجعت عن ورثته بخلاف القطيع فإنها تكون لعقبه من بعده. والسؤال هنا هل ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي واحد أرض ويعيش هذا الشخص في الأرض ويطورها ويستثمرها وبعدين تؤخذ منه زي ما شفنا في الأراضي ودولة الناس هذا مستحيل يقع في الشريعة ولن تؤدي إليه الشريعة إذن كيف حدث؟ بسبب الديوان والشريعة لا تريد مثل هذه الإجراءات حتى لا تظهر الطبقة البيروقراطية تصوروا أنه في مجموعة أراضي تابعة للدولة وهذه بالزمن ستتكاثر إذا كان فتحنا هذا الباب هذه الأراضي عشان شخص استثمرها وبعدين بعد ما يموت ترجع ثاني للدولة، والدولة تفكر تعطيها لمين من الناس من اصلح. هذا طلب حصر هذه الأراضي ورفعها مساحيًا، وكم كانت غلتها؟ وكم كم كم كان هذا يدفع للدولة من هذه الغلة من خراج؟ إجراءات بيروقراطية كلها تفتح أبواب الرشاوي بين الموظفين، لأنه في سلسلة موظفين واحد فوق واحد فوق واحد، لأنه الأراضي راح تكون كثيرة. وبالتالي هؤلاء الأفراد إلا ما يكون منهم واحد فاسد طيب لما الأرض هاي ترجع بعدين للدولة يمكن المسؤولين يعطوها الناس يعرفوها وما يعطوها الناس مستحقين ففتحنا أبواب تلاعب أدت إلى بيروقراطية أدت إلى تشابك مقيت هذا سيؤدي إلى إضعاف الاقتصاد وهذا إلا تتلافى الشريعة دائما ناهيكم عن إنه كما هو معروف وهذا حاولت أثبته في كتاب عمرت الأرض بحمد الله وتوفيق إنه الأراضي لما إملكوها الناس وهي لهم لهم أمل كبير فيها وأمل مزروع في نفوسهم هذه غريزة الله سبحانه وتعالى خلقها في البشر إنهم يورثوها هذه الأراضي باستثماراتها لأبنائهم بالتالي يستثمروا فيها باجتهاد فالأرض فالأراضي تكون في أفضل حال ممكن في أعلى إنتاجية ممكنة لما يعرف الشخص إنه الأرض هذه سترجع للدولة إيش اللي سوي ما رح يستثمر فيها بذات الهمة والاهتمام وبالتالي هذا ينقص من مجموع اقتصاد الأمة يعني التشابك المؤدي إلى البيروقراطية يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد يؤدي إلى مشاكل وهذا هو موضوع السلب نفس الشيء كيف الشريعة عالجت هذه المسألة حتى لا تظهر البيروقراطية ولا يظهر التشابك المقيت والآن لملخص هذه الحلقة إذا تذكر في الحلقة القبل الماضية وضحت أنه في عشر مسائل ظهر فيها خلاف بين الفقهاء في مسألة التنفيل وفي الحلقتين الماضيتين مرينا على سبعة من هذه الخلافات الآن في هذه الحلقة سنركز على المسألة الخلافية الثامنة ألا وهي السلب؟ سنعرف أولا سريعا ما هو السلب، وبعدين ننظر إلى نص من بداية المجتهد يوضح أنه الأئمة اختلفوا على مذهبين. جماعة ذهبت إلى أن السلب ليس من حق القاتل إلا إن نفّله الإمام على وجه الاجتهاد. يعني في كل معركة الإمام يجتهد يقول المرة هذه في نفل أو ما في نفل. جماعة ثانية ذهبت إلى أن السلب واجب للقاتل. يعني هذا حقه يأخذه سواء قال ذلك الإمام أو لم يقله فهو من حقه فالحلقة تحاول أن توضح أي المذهبين يؤدي إلى البيروقراطيه والتشابك وبالتالي احتمالية ظهور الفساد وأيضا أي المذهبين أقرب لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر اختلاف آخر هو في تخميس السلب إذا كان كثيرة مثلا شخص قتل واحد وهذا الشخص كان حامل مجوهرات ثمينة هل هذا السلب يخمس أو لا؟ وهنا نثير سؤال من سيحسب تخميس السلب إذا كان السلب يخمس؟ ليه لأن المقتولين قد يكونوا بالآلاف وبالتالي حساب كميات ما هو موجود عندهم قد تؤدي إلى بيروقراطية أو تأخير في عودة الجيش لأنه ما يقدر يتحركوا عليهم يحصلوا كل شيء بعد ذلك نستدل بسلب الجاسوس وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هذه المسألة وقال هي للقاتل ثم ننظر لنص طويل من حجر يؤكد أن سلب الجاسوس لقاتله بالكامل وتلاحظوا أن الفقهاء ما يناقشوا مسألة النية في قتل الجاسوس لعظيم خطره وفي هذا النص لفتناقض لمن ذهبوا أن السلب ليس حقا للقاتل إلا إذا أعلنه الإمام ثم ننظر للنص آخر لابن حجر به آثار كثيرة لإثبات أن السلب حق للقاتل طبعا يمكن الواحد يجيب نصوص أخرى من ابن قدامى أو, أو لكن وجدت هذه النصوص في هذه المسألة لابن حجر واضحة ثم نناقش مآلات المذهبين يعني المذهب الذي ذهب أنه السلب حق القاتل. والذي ربطه باجتهاد الحاكم بعد كده نمر على قصة مهمة يرجع إليها الفقهاء، ألا وهي مقتل أبو جهل وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حقق في مسألة من القاتل حتى يعطيه السلب فذهبت إلى معاذ بن الجموح رضي الله عنه وارضاه ثم نقاش لحكم ترجيح رأي الجمهور أن السلب حق للقاتل ونوضح لماذا هذا سيؤدي إلى جذء البيروقراطية وأخيرا توضيح حمل الغنائم والعودة بها إلى دير المسلمين وكيف إنه إذا كان السلب حق القاتل هذا سيخفف من مشقة حمل الغنائم في العودة وكما ستلاحظون ففي جميع هذه الآثار لا ذكر للديوان أبدا ما يعني إنه الديوان جسم غريب على الأمة وفي هذا جذ لفكرة إنه العمل العسكري وظيفة وليس العبادة واللي بيحاول فصل الديوان يثبته انه وجود الديوان الذي ادى الى ظهور فكره انه العمل العسكري وظيفه مكن السلاطين من الحكم بالاهواء، وبذلك ضاعت الامه، فجميع هذه الحلقات في الديوان وكان قطرات تصب لتؤدي الى سيل يثبت انه الديوان غريب، وهذا من اهم اسباب ضياع الامه، والان للتوضيح السلب كما قال ابن حجر هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور يعني هذا قول الجمهور وعن احمد لا تدخل الدابه وعن الشافعي يختص باداه الحرب تلاحظوا هنا في الشاشه نص من بدايه المجتهد وضعته في ثلاثه لقطات نلاحظ اول اختلاف في الاقوال هو بين جماعتين جماعه ذهبت على ان السلب ليس من حق القاتل الا ان نفله الامام على وجه الاجتهاد وبه قال مالك وابو حنيفه وجماعه منهم الشافعي واحمد ذهبت الى ان السلب واجب للقاتل سواء قال ذلك الامام او لم يقله فهو من حقه يعني واضح في قولين مختلفين فاي المذهبين يعطي السلطان سلطات اوسع بالتالي يمكن يسخرها لما يلائم المصلحه واضح جدا ان المذهب الاول يؤدي الى التمكين الاكثر للسلطان طيب هنا في احتمال انه السلطان ما يكون نزيه وهذا امر وارد عندها يمكن يستخدم السلطان هذه الصلاحيه لما يحقق اهواءه في مثل هذه الحالات بالتاكيد المذهب الثاني هو الاحوط فالمذهب الثاني يتبع خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم لان هنا قناعه انه ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الامثل في جميع الاحوال لذلك وجب ان يتبع فقد نفل الرسول صلى الله عليه وسلم السلب القاتل في اكثر من غزوه وهو المشهور عنه بالذات في غزوة بدر وأعلن الجميع بقوله من قتل قتيلا فله سلبه فلماذا نترك هذا القول إذن إن كانت المسألة بهذا الوضوح؟ لا سيما إن أدركنا أن في عدم قدرة السلطان تنفيذ السلب متى شاء قص للحق سيؤدي إلى وضع لا ينجذب فيه الأضعف نفوسا من المقاتلين للسلطان لأنه نفوذه أقل وفي مثل هذه الظروف ما في مجال للسلطان الاستمرار في الحكم إلا إن أظهر أنه مستمر على الطريق المستقيم أي أنه يحكم بما شرع الله لأنه إن لم يفعل فلن يطاع لكن إن فعل سيطيع المجاهدون الأتقياء وعندها فسيستمر في الحكم بما أنزل الله وهذه مسألة يأتي في فصل الحكم إن شاء الله طيب يمكن واحد يقول بأن في هذا تخل عن آية الغنائم أي عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غنمتم مِنْ شَيْءٍ لأنه ما تركه القتلى من غنائم هو من حق من خصتهم آية الغنائم الجواب هو هذا المنطق ينطبق أيضا على ما ذهبت إليه الجمال الأولى التي لم ترى السلب إلا إن أعلنه الإمام فالمذهبين أستووا في هذه المخالفة للآية لكن الأصح والله أعلم أنه إن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى حق السلب للقاتل وهو بالطبع يعلم الآية لأنها أنزلت عليه فهو قد خصصه صلوات ربي وسلامه عليه ما عممت هوية الغنائم أي أن هذه السنة التي يجب أن تتبع نلاحظ أيضا في النص أنه في اختلافات أخرى تفصيلية ما في داعي نخط فيها لكن أهم في السلب لموضوع التمكين هو الاختلاف بين الفقهاء في تخميس السلب يعني واحد قتله عنده أموال كثيرة هل هذه الأموال تخمس أو لا أو هي كلها للي قتلوه جماعة ذهبت على أن السلب يخمس وبالذات إن كان كبيراً بدليل فعل الخليفة عمر رضي الله عنه مع ما حصل عليه البراء بن مالك من سلب المرزبان والذي بلغ ثلاثين ألفا وتلاحظوا في الاقتباس انه هذا كان أول سلب خمس في الإسلام يعني قبل كده لم يخمس السلب طب هنا يظهر سؤال إذا أعطيت السلطة حق تخميس كل سلب مين راح يقوم بحساب الخمس لكل هؤلاء المقتولين إن كانوا بعشرات الآلاف لابد أنه نحتاج لجهاز إداري للقيام بذلك هنا تظهر البيروقراطية التي تحدثت عنها في موضوع الطعمة كمثال لأنه كل جيش مهزوم راح يحتاج لجيش من الموظفين لحساب الخمس في كل مقتول وإذا كانوا الموظفين بالعشرات تحتاج يمكن شهور لإنهاء المهمة هذا بالإضافة إلى أنه قد تظهر اختلافات ومشاحات يعني نزاعات بين اللي بيحسبوا الخمس وبين اللي لهم حق السلب يمكن يجي الموظف ويقدر السلاح بخمسة ألاف عشان يأخذ من الشخص مثلا ألفين وهو يقول لا هذه تقدر بخمسة ألاف بس فيصير نزاع والسبب في ذلك أنه في معظم الأحيان الأشياء المسلوبة هي أعيان وليست أثمان وبالتالي على الشخص الذي يأخذ العين أما أنه يبيعه عشان يسدد أو أنه من ماله الخاص يعطيهم بالتقدير اللي هم قدروه يعني التفكير هذا يؤدي إلى تداخل عجيب واختلافات عجيبة يعني يكون الخمس نصف سرج أو ثلث بندقية أو ربع فرس لأنه الشخص هذا كسب من هذا المقتول فرس وبندقية وسرج وكل على بعض كيف نخرج خمسة ويمكن واحد يقول إن كان السلب كثير جدا فلا بد أن يخمس الجواب هو الشريعة زي ما لاحظتوا تلاحظه فيها ميزة وهي قفل كل باب قد يؤدي لمفسده فأين سنرسم الحد الفاصل بين ما يجب أن يخمس وبين ما لا يجب أن يخمس؟ هل هو في المئات أو الآلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الدراهم؟ وإذا وضعنا رقم إحنا جبنا شعر جديد والمفسدة هنا يصير فيه خلاف شديد بين طرفين اللي بيقدروا الثمن واللي لهم حق السلب. يعني السنة واضحة وتؤدي إلى عدم إيجاد جهاز حسابي رقابي لإخراج الخمس لأن نفقات هذا الجهاز قد تفوق الخمس مقابل بعض المال للسلطان وهذا المال إن ترك للمجاهدين الموجفين سيستثمر في الأمة المسلمة لتزداد بالتأكيد إنتاجها لأنه هي لهم مراحين ينتجوها بطريقة أفضل. ولا ننسى إنه ما في فقراء في الأمة المسلمة يحتاجوا للخمس لي للسلب ليه؟ لأنه مع فتح أبواب التمكين والموافقات والمعرفة الكل بيشتغل. ما عدا القلة اللي يحتاجوا للمعونة المالية وهذه تغطيها الزكاة. لذلك الشريعة حاولت ألا يقع هذا المال في يد السلطان اللي يمكن استخدمه بطريقة سيئة. يعني احتمالية إنه السلطان يكون عنده مال يمكن استخدمه. بطريقة سيئة رغم إنه احتمال بسيط جدا جدا لكن إن وقع يؤدي إلى مشاكل إلى بذرة فساد وهذه تكبر الشريعة ما تخاطر بهذا الشيء ومن الآثار التي تؤكد أنه السلب للقاتل الجاسوس أو العين فالفقهاء قالوا بأنه إذا شخص قتل جاسوس فله سلبه فقد جاء في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه وفي السنة الكبرى عن أبي عميس عن إياس بن سنة بن الأكوى عن أبيه قال جاء عين من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل فلما طعيم أنسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل اقتلوه فابتدره القوم قال وكان أبي ليسبق الفرس شدا فسبقهم إليه فأخذه بخطام راحلته فقتله فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه وهنا في طويل بن حجر وضعت في الشاشة في هذه المسألة تلاحظ منه إنه توجه الفقهاء أن سلب الجاسوس بالتأكيد لقاتله بالكامل وهذا بالطبع نظراً لعظيم خطره ولما فيه مصلحة المسلمين بقتله في مثل هذه المسائل تلاحظ من النص إنه الفقهاء ما يناقشوا مسألة النية أو تخميس السلب وذلك لتحفيز الناس لقتل الجاسوس بالإضافة إلى إنه النص هذا لابن حجر يحوي لفت ناقد لمذهب الإمام مالك من أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل من قتل قتيلا فلو سلبه إلا يوم حنين يعني هذا قول مالك طبعا إحنا لاحظنا إنه الإمام مالك في الحلقة الماضية كره النفل والنفل غير السلب فيقول ابن حجر موضحا وأما قول مالك لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حنين فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين فهو مردود ولكن على غير قول مالك ممن منعه فإن مالكا إنما نفى البلاغ وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق والآن أضع نص من فتح الباري لابن حجر أيضا تلاحظوا في الاقتباس إنه هناك الكثير من الآثار التي تثبت أن السلب القاتل وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله وتلاحظوا في النص أيضا هو إنه ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وأثابه على اجتهاده بأن قال يكره للإمام أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه لألا تضعف نيات المجاهدين ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بعد انقضاء الحرب طبعا هنا يظهر سؤال لنفترض جدلا أن قول الإمام مالك رحمه الله صحيح ألا يعلم المقاتلون أن حق السلب للقاتل هو حق لا يتحقق إلا بإعلان الحاكم بعد المعركة فقد يعلن الإمام ذلك وقد لا يعلنه ألا تكون نفوسهم في هذه الحالة أكثر تعلق بالغنائم ومما قد يعلنه الحاكم فكما هو معلوم فإن أي إنسان إن اشتهى شيئا فإنه سيتعلق به لأنه لا يملكه أما إن ملكه فإن تعلقه بالشيء سيقل كثيرا إذا وفقتوني على هذه الظاهرة فإن تعلق المجاهدين في الغنائم سيكون أكثر إنهم علموا أن الإمام قد يعلن أن السلب لهم وسيكون أقل إنهم تيقنوا أن السلب لهم لا محالة سواء رضي السلطان أو لم يرضى لأنه حق قصتهم لهم الشريعة بدليل نص الحديث وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم واللي أكد هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في التحقق ممن قتل أبو جهل يوم بدر لأنه كانوا في أنصاريين شباب كل واحد قال أنا قتلته وبعد ما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في السيفين قرر أنه لمعاذ بن عمرو من الجموح يعني كان باستطاعته صلى الله عليه وسلم كان ببساطة يقسم بينه وما يتأكد هو المين ليه لأنه ذاك اليوم كان صلى الله عليه وسلم بالتأكيد مشغول في مسائل أخرى مهمة مثل دفن الشهداء وتضميد الجرحى وتجميع الجيش فما قال لهم لا هذا شراك لكم لا حاول صلى الله عليه وسلم أن يعرف من الذي قتل حتى يحق الحق وتبقى هذه سنة للأجيال القادمة يعني لاحظوا كيف ابن حجر رضي الله عنه حل الحادثة قتل أبو جهل ونقل أقوال الفقهاء الآخرين حتى نعلم لمن هو السلب وفي هذا تأكيد على أن يأخذ القاتل حقه ومن جهة أخرى ترك مسألة السلب للسلطان بالإعلان هل هو القاتل أو لا في كل معركة بناء على ما تقتضيه المصلحة هذا يفتح باب فتنه بين السلطان والمجاهدين. فاذا كانت الغنائم كثيره مثلا فقد لا يعلن السلطان تنفيذ السلب القاتل، وان كانت قليله فقد يعلن ذلك. وفي هذا فتح لباب التساؤل بين الجند، لماذا قال الحاكم بالسلب للقاتل في هذه المعركه ولم يقله في تلك المعركه؟ ومثل هذه التساؤلات راح تسبب التشاحن بين القائد وجنده. لكن ان كانت القاعده مستتبة ومستمرة على الدوام سواء بالتنفيل أو عدمه ففيها إخماد لكل قيل وقال وتطيب للنفوس فإذا قبلت فإذا هذا المنطق اللي بوضح هنا الآن فإننا إن أردنا أن نوجد قاعدة ما وبالذات بالتمسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت أنه نفل السلب القاتل، فإن القاعدة هي تنفيل السلب دائما وليس العكس لأننا إن منعنا السلب دائما فقد خالفنا سنته صلى الله عليه وسلم والعكس غير صحيح. مسألة أخرى في السلب احتج بعض الفقهاء مثل الطحاوي رحمه الله من حديث سلب أبي جهل أن توجيه السلب مفوض إلى رأي الإمام. لكن مذهب الجمهور زي ما قال ابن حجر بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحق من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن. يعني اثنين واحد مثلا ضرب بسهم والثاني كان قريب منه ضر وضرب شديد ف الذي ضرب أدى للقتل هو الأولى بالسلب ويسرد ابن حجر رحمه الله من أقوال الفقهاء ما يرجح مذهبهم هنا نأتي لمسألة هي من حق المجاهدين وهي أنه إعطاء السلطان الحق في تقرير من سيأخذ السلب هذا سيضع السلطان في موقف يمكن يسيء استخدام هذه السلطة لأنه يمكن يعطي سلب عمر لبكر أما إن حصرنا السلب للقاتل تدخل السلطان لا يكون إلا في حالة النزاع إن أختلفوا إثنين زي ما حدث مع الشابين اللي قتلوا أبو جهل وبهذا المنطق نجذ فرصة ظهور جهاز بيروقراطي لتوجيه السلب لزيد بدل عبيد لكن ما ننسى إنه الجيش في جل مكون من أفراد يخافوا الله سبحانه وتعالى لأنهم خرجوا لطلب الأجر لا تنسوا موضوع التحريض في الحلقات الماضية فاحتمالية إنهم يتنازلوا على السلب هذا أمر نادر الحدوث يعني السلطان لن يكون بحاجة لفض النزاعات إلا فيما ندر طيب واحد يسأل يقول ماذا عن الأنصاريين اللي اختلفوا زي ما انتم شايفين هنا في الشاشة من حديث مسلم في الشابين الأنصاريين الجواب هو إنه الذي حدث بين الأنصار هو لأنهم صغار في السن أولاً ولا يجب أن يظن بالتالي أنهم طمعوا في السلب لكن كل واحد منهم يريد أن يثبت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو القاتل لعدو الله هذا واضح من النص في الحديث فيظفر بالأجر والفضل ويزداد تقرب من أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا لشدة حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وليس طمعا في المال ومن الفوائد المهمة لموضوع السلب أنه يكون للقاتل هو في العادة عندما تنتهي المعركة والغنائم بفضل الله سبحانه وتعالى كثيرة إلا يصير أنه حملها وإعادتها إلى ديار المسلمين أو إلى مساكنهم فيها نوع من المشقة على الجيش فالمشقة هذه تخف إذا كان كل واحد ملك سلبه ملك آه الشيء الذي أخذه من هذا المقتول ليه؟ لأنه هو بيحمل شيء له الآن في مسألة مهمة هنا انه النفس البشرية في العادة عموم الناس في العادة يحب الأشياء اللي يملكوها أكثر من التي لا يملكوها، ليه؟ لأنها لهم فيهتموا فيها. إلا من رحم الله من الناس اللي يخافوا الله سبحانه وتعالى، هذول ينظروا الأشياء التي لا يملكوها كأمانة، فيخافوا عليها لأنها أمانة أكثر من الأشياء التي لا يملكوها. الآن في معظم الأحوال انه الناس الأمانة وغير الأمانة لأنها لهم لأنهم اهتموا فيها في حملها وهم راجعين لأنها أشياء لهم قد يزيد اهتمامهم فيها فتصل سالمه إلى مواطنهم زائد ما يشعروا بحمل بثقل الحمل لأنها لهم وهذا يخفف من الوزن الزايد على الجيش بانه نفسيا بعض الناس يكونوا مرتاحين لانهم بيحملوا اشياء وفرحانين وفرجوها لاهاليهم هذا ما غنمت انا قتلت هذا انا هذه نزعات موجوده في نفس البشريه الناس تفرح وهي راجعه من المعركه انه انا قتلت القائد هذا انا قتلت هذا الجندي المحمل بهذه الاشياء ففيها نوع من الفرحه يعني يمكن الايام هذه يقول والله غنمنا هذه الدبابه، غنمنا هذه المدرعه، غنمت هذه الرشاشه ففيها نوع من الفرحه والفخر انهم هم فازوا بشيء هم عرقوا هم تعبوا عليه وجابوه وهذه مساله نفسيه مهمه تساعد على الجيش في الرجع، في الرجعه بنوع من الفرحه بحمل اشياء هم غنموها. طبعا في اشياء يجب ان تعود اللي هي حق ال مسمين فيه الغنائم اليتامى ورسوله آه، وسلم وضح هذا بوضوح في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيئة المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيئة المسلمين حتى إذا أخلقه رده والغنائم في العادة زي ما هو معروف هي أشياء يحملوها الجنود المقاتلين من الأعداء وأشياء موجودة ما يحملها الجنود فالأشياء التي يحملها الجنود إذا سارت سلب تبقى الأشياء اللي هي لم يحملها الجنود ألا وهي الغنائم وهذه أيضا تقسم في, أيض في أرض المعركة وهذا موضوع الحلقة القادمة فإلا بيصير إنه هذا الحمل الذي هو غنائم يجب أن يعودوا به إلا بيصير إنه الناس المقاتلين يأخذوا السلب والجزء هذا الباقي الذي هو الغنائم وليس السلب هذا أيضا أربع خماس للمجاهدين هو حق لهم يحملوه ويعودوا فيه وهذا موضوع الحلقة القادمة هل التقسيم في الموقع أم لا ويبقى الجزء اللي هو الخمس مما بقي من الغنائم غير السلب وهذا الذي يحملوه ولا يملكوا الغانمين ويعودوا فيه وهذا الذي يجب أن يهتموا فيه لأنه أمان في عناقهم لأنه حق المسمين في آية الغنائم مثل اليتامى وهذه المسألة هل التقسيم في الموقع أولى والخلافية هي موضوع الحلقة القادمة وستروا إن شاء الله بإذن الله كيف إنه الشريعة غلقت كل التفاصيل التي يمكن أن تؤدي إلى النزاعات بين الناس والتي يمكن أن تؤدي إلى البيروقراطيه التي تنتج أفراد لا ينتجوا للمجتمع ولكن فقط مستهلكين مع هم وغم هذا إن شاء الله موضوع الحلقة القادمة هل التقسيم في الموقع؟ نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم